0: contato Carlão 50 gmailcom No Fundo do Espelho, de Agatha Christie Não tenho explicações para essa história... nem nenhuma teoria de como e por que vi o que vi... mas o fato é que vi. Mesmo assim... Algumas vezes me pergunto como os fatos se teriam desenrolado se na época eu percebesse aquele detalhe essencial que só muitos anos mais tarde eu vinha a enxergar. Se eu tivesse compreendido, talvez o curso de três vidas teria sido totalmente modificado, o que é uma ideia assustadora. Para contar-lhes como tudo começou, preciso voltar ao verão de 1914, pouco antes da guerra, quando fui a Bedworth com Neil Carslake. Neil era, na época, o meu melhor amigo. Eu conhecia também o seu irmão Alan, mas não com a mesma intimidade e nunca vira a irmã dos dois, Sylvia. Ela era dois anos mais moça que Alan e três anos mais moça do que Neil. Já por duas vezes, enquanto éramos colegas de colégio, eu fora convidado a passar parte das férias com Neil em Bedsworth. Mas nas duas ocasiões surgira algum obstáculo. Assim, já completados os 23 anos, vi pela primeira vez a casa de Neil e Alan. Os convidados eram muitos. A irmã de Neil, Silvia, acabara de ficar noiva de um tal Charles Crowley. Era muitos anos mais velho do que ela, disse-me Neil. Mas um ótimo sujeito e em boa situação financeira. Lembro-me que chegamos às sete da noite. Todos se haviam retirado para os seus quartos a fim de preparar-se para o jantar. Neil conduziu-me ao que me fora reservado. Bedworth era uma mansão antiga, atraente e espaçosa. Nos últimos três séculos, sofrera vários acréscimos e, por todo lado, as diferenças de piso obrigavam a escadarias inesperadas. Era o tipo de casa em que a orientação é difícil. Nio prometeu passar pelo meu quarto quando fosse descer para o jantar. Eu estava um pouco encabulado à ideia de encontrar pela primeira vez a sua família. Lembro de ter dito rindo que não me surpreenderia se encontrasse fantasmas pelos corredores, ao que ele retrucou despreocupadamente, que diziam ser a casa mal assombrada, mas nunca vira coisa alguma e não sabia a forma que o fantasma costumava assumir. Logo em seguida ele saiu apressado e comecei a desfazer as malas procurando pelas minhas roupas de cerimônia. Os Carlakes não eram ricos. Conservavam a velha mansão, mas não tinham criado de quarto para ajudar os hóspedes a se vestirem. Bem de pé, em frente ao espelho, estava acabando de me preparar. Via meu rosto e meus ombros e atrás de mim a parede do quarto um trecho nu de parede em que se recortava uma porta. Terminara de dar o um nó na gravata quando notei que essa porta estava se abrindo. Não sei por que não me virei, creio que teria sido a reação mais natural. Mas de qualquer forma, não me virei. Fiquei olhando a porta que se abria lentamente revelando o quarto contigo. Era um quarto de dormir maior que o meu com duas camas. Súbito, retive a respiração. Ao pé de uma das camas estava uma jovem com o pescoço envolvido por um par de mãos masculinas. Um homem estrangulava-a lentamente, forçando-a a, a curvar-se para trás, sufocando-a devagar. Não havia mínima possibilidade de engano. A visão era perfeitamente nítida. Eu estava presenciando um assassinato. Podia ver claramente o rosto da jovem, seus cabelos dourados, o pavor e a agonia em seu belo rosto que lentamente se tingia de sangue. Do homem eu via apenas as costas, as mãos e uma parte da face esquerda cortada por uma cicatriz que descia até o pescoço. Este relato tomou-me algum tempo, mas na realidade, só por alguns segundos fiquei paralisado antes de virar-me para socorrê-la. E então vi que na parede, às minhas costas, na parede refletida no espelho, havia apenas um grande guarda-roupa vitoriano. Nenhuma porta aberta, nenhuma cena de violência. Virei-me rapidamente para o espelho. Ele refletia apenas o guarda-roupa. Passei as mãos pelos olhos e, atravessando o quarto, tentei empurrar o móvel. Foi neste momento que Neo entrou pela outra porta e perguntou-me que diabos eu estava tentando fazer. Ele deve ter me julgado um tanto maluco quando virei e lhe perguntei se existia uma porta atrás do guarda-roupa. Respondeu-me que sim. Havia uma porta que abria para o quarto ao lado. Indaguei quem ocupava aquele quarto. Era o casal Oldham, o Major Oldham e a esposa. Perguntei-lhe se a Senhora Oldham tinha cabelos louros e Neil respondeu-me secamente que era morena. Percebi então estar fazendo papel de tolo. Controlei-me, arranjei uma desculpa qualquer e desci com ele, dizendo a mim mesmo que devia ter tido uma espécie de alucinação. Senti-me envergonhado e meio idiota. E então Neil disse. Minha irmã Silvia e me vi olhando para o rosto encantador da jovem que eu acabara de ver sendo lentamente estrangulada. E fui apresentado ao noivo, um homem alto e moreno com uma cicatriz na face esquerda. Bem, isso é tudo. Gostaria que refletissem e me dissessem o que teriam feito em meu lugar. Ali estava a jovem, a mesma jovem, e ali estava o homem que eu vira estrangulando-a. E os dois deveriam casar-se dentro de um mês. Eu tivera ou não uma visão premonitória. Acaso Silvia e o marido iriam algum dia hospedar-se naquele mesmo quarto, o melhor quarto de hóspedes? E aquela cena que eu presenciara tornar-se-ia uma sinistra realidade... Fiquei remoendo aquilo todo o tempo durante a semana que ali passei. Devia falar ou não? E quase imediatamente surgiu outra complicação. Apaixonei-me por Silvia Carslake no primeiro instante em que a vi. Desejei-a mais do que qualquer outra coisa no mundo. E, de certa forma, isto amarrou me as mãos. Porém, se eu não dissesse nada, Sylvia casar-se-ia com Charles Crowley e Crowley Matalanha. E assim, na véspera de ir-me embora, contei-lhe tudo. Disse-lhe que esperava que ela me julgasse com os miolos moles ou coisa semelhante, mas jurara solenemente ter visto a cena do espelho e sentia, já que ela estava decidida a casar-se com Crowley, que devia revelar-lhe a minha estranha experiência. Ela ouviu-me em silêncio. Seus olhos tinham uma expressão que não consegui decifrar. Não ficou nem um pouco zangada e, quando acabei, agradeceu-me gravemente. Fiquei ali repetindo como um idiota. Eu vi, eu realmente vi ao que ela retrucou. Estou certa de que vi? Acredito em você. Bem, o desfecho foi que parti sem saber se tinha agido certo ou me comportado como um tolo. E em uma semana mais tarde, Silvia desfez o noivado com Charles Crowley. Logo depois, eclodiu a guerra e não havia tempo para pensar em mais nada. Uma ou duas vezes, quando estava de licença, encontrei Silvia, mas evitei-a o mais possível. Eu a amava e a desejava mais do que nunca. Porém, de alguma forma, sentia que se a procurasse, não estaria agindo corretamente. Por minha causa, ela desfizera o noivado com Crowley e o meu ato só teria sido justificado se eu tivesse agido desinteressadamente. Então, em 1916, Neil foi morto e coube-me falar a Silvia sobre os seus últimos momentos. Depois disso, nossas relações não podiam mais permanecer num plano formal. Silvia adorara Neil e ele fora o meu melhor amigo. Em sua dor, ela mostrou-se adorável, tão doce e meiga, que a custo consegui reprimir o meu amor. Voltei para o fronte rezando para que uma bala pusesse fim à minha miséria. A vida sem Silvia não tinha atrativos, mas nenhuma bala estava reservada para mim. Uma quase me pegou embaixo da orelha direita e uma outra foi desviada por uma cigarreira de metal que levava no bolso e assim saí ileso da guerra. Charles Crawley morreu em ação no início de 1918. De algum modo isto fez a diferença. Voltei para casa no outono de 1918, pouco antes do armistício. Fui direto a Silvia e disse-lhe que a amava. Não tinha muita esperança de que ela correspondesse logo ao meu amor. E tive a maior surpresa quando ela perguntou por que não lhe falara antes. Gaguejei qualquer coisa sobre Crowley e ela retrucou. Mas por que julgou que eu rompi com ele? E me contou então que se apaixonara por mim. Assim como eu me apaixonara por ela no primeiro instante em que nos viramos. Confessei-lhe ter pensado que ela desfizera o noivado por causa da história que eu lhe contara Ela riu com desdém e afirmou que se me amasse realmente Um homem nunca agiria de forma tão covarde Falamos novamente sobre a minha visão e concordamos que era estranha Porém, nada mais do que isso Bem, tenho pouco a relatar sobre os meses seguintes Silvia e eu nos casamos e fomos felizes mas logo compreendi que eu não estava talhado para ser um bom marido. Amava Silvia extremosamente, mas era ciumento, absurdamente ciumento de todos a quem ela dedicasse um simples sorriso. A princípio, isto divertiu-a. Acho que até mesmo gostava dos meus ciúmes que, ao menos, lhe provavam a minha dedicação. Quanto a mim, sabia plena e inequivocamente que não só estava agindo como tolo, mas também colocando em perigo a paz e a felicidade da nossa vida conjugal. Digo que sabia, porém não conseguia modificar-me. Toda vez que Silvia recebia uma carta e não me mostrava, eu começava a conjecturar de quem seria. Se ela ria conversando com algum homem, eu ficava imediatamente desconfiado e macambúzio. A princípio, como já disse, Silvia riu-se achando meus ciúmes engraçadíssimos. Depois parou de considerá-los tão engraçados e por fim deixou de achar-lhes qualquer graça. Lentamente ela começou a se afastar de mim, não no sentido físico, mas retraiu-se, não compartilhando mais comigo seus pensamentos. Era sempre bondosa, mas triste, como se nos separasse uma longa distância. Pouco a pouco compreendi que ela não mais me amava. Seu amor morrera. Eu mesmo o matara. A etapa seguinte era inevitável. Percebi que a esperava e temia. E assim Derek Wainwright entrou em nossas vidas. Ele tinha tudo o que eu não tinha. Um cérebro privilegiado e uma língua afiada. Era atraente também e, sou forçado a admitir, uma ótima pessoa. Assim que o conheci, pensei comigo. Este é o homem para Silvia. Ela lutou contra isto, sei que ela lutou, mas não lhe dei nenhum auxílio. Não podia. Enrustido em minha sombria reserva, sofria as torturas do inferno, mas não conseguia estender um dedo para me salvar. Não a ajudei. Ao contrário, agravei ainda mais a situação. Certo dia, minha ira explodiu e insultei a selvagem injustificadamente. Disse coisas falsas e cruéis, sabendo perfeitamente que, quão falsas e cruéis eram e, apesar disso, senti um prazer selvagem em dizê-las. Lembro-me como Silvia enrubesceu e recuou. Levei-a ao limite da tolerância. Lembro-me que ela disse, isso não pode continuar. Quando voltei aquela noite para casa, encontrei a vazia. Ela deixara um bilhete, como é tradicional nesses casos. Nele dizia que estava me deixando para sempre. Ia passar uns dias em Badgeworth e depois iria procurar a única pessoa que a amava e precisava dela. Sua decisão era final. Creio que até então eu mesmo não acreditava realmente em minhas suposições. Esta confirmação em preto e branco dos meus piores receios enlouqueceu-me. Peguei o carro e, pisando fundo no acelerador, fui atrás dela, em Bedworth. Lembro-me que, quando empurrei a porta de seu quarto, ela acabara de trocar o vestido para jantar. Vi no seu rosto, no seu belo rosto, o espanto e o medo. Eu disse, ninguém, ninguém, a não ser eu, a terá. Envolvi seu pescoço com as minhas mãos e apertei, forçando-a a, a curvar-se para trás. Subitamente vi a nossa imagem no espelho. Silvia sufocada, eu estrangulando-a e a cicatriz no meu rosto onde a bala passara de raspão sob a orelha direita. Não, eu não a matei. Esta repentina revelação paralisou-me. Abri as mãos e ela escorreu até o chão. Explodi em soluços, então. E ela me confortou. Sim, ela me confortou. Disse-lhe tudo e ela explicou que, com a expressão, a única pessoa que me ama e precisa de mim, quisera referir-se ao irmão Alan. Naquela noite abrimos os nossos corações e acho que desde aquele momento nunca mais nos afastamos um do outro. Entretanto, é uma ideia assustadora pensar que se não fosse pela graça de Deus e por um espelho, eu hoje seria um assassino. Mas algo morreu naquela noite. O demônio do ciúme que eu possuíra por tanto tempo. Às vezes fico pensando. E se eu não tivesse cometido aquele engano inicial, julgando que a cicatriz era na face esquerda quando na verdade era na direita... Invertida pelo espelho, teria tido tanta certeza que o homem era Charles Crowley? Teria divertido Silvia? Ela se teria casado comigo ou com ele? Constituirão o passado e o futuro uma coisa só? Sou um homem simples e não pretendo entender dessas coisas. Mas vi o que vi. E por causa do que vi, Silvia e eu estaremos juntos para empregar as palavras antiquadas até que a morte nos separe e talvez ainda além.